0: Daří se vám každý měsíc krůček po krůčku navyšovat váš obrat a počet objednávek, které posíláte k vašim zákazníkům? Tak to je skvělé. Ale hodně z vás mi píše, že se s tou křivkou, zvyšující se křivkou počtu objednávek, těch, které expedujete vašim zákazníkům, zvyšuje i procento nevyzvednutých zásilek. A pak, když i vyřešíte tu otázku a chtěli byste vidět nějaký návod nebo nějaké doporučení, jakým způsobem se dá s tohletou situací pracovat, tak abyste dokázali snížit procento nevyzvednutých zásilek, jste tady správně a pojďte se na to mrknout. Ta situace, o které jsem se před chvilinkou bavil, to znamená, že se vám zvyšuje procento nevyzvednutých zásilek, se stala i Lukáši Hliněnému z e-shopu Kondik.cz. CZ. On mi napsal, že ho těší to, že neustále každý měsíc expeduje více a více objednávek, a na druhou stranu, že mu roste procento nevyzvednutých zásilek. A poprosil mě o zpětnou vazbu k jeho e-mailu, který navrhl, který napsal a říkal: Já bych ho od dnešního dne chtěl posílat svým zákazníkům, kteří nepřevezmou tu zásilku, a věřím, že na základě toho se mi zvýší, nebo respektive zvýší úspěšnost doručení těch zásilek a sníží procento nevyzvednutých zásilek. Já jsem se na ten e-mail podíval, přetětl jsem si ho a trošičku mě zarazil. Pokud vás zajímá, co přesně Lukáš napsal, jak ty věci definoval, tak já vám to tady dám také do pozadí toho mluvení, teď, teď jak povídám. Vy si v klidu můžete dát na tom videu pauzu, to video si zastavit, e-mail si celý přečíst a potom, až si to přečtete, tak si to video puste dál, abyste mohli poslouchat můj pohled na tu věc a respektive to, co já jsem Lukáši v rámci mé odpovědi a potom té následné komunikace, kterou jsme spolu měli, doporučil. Já jsem Lukášovi říkal, že je to už je dobrá myšlenka, to znamená nějakým způsobem komunikovat se zákazníky, pakliže si nevyzvednou tu zásilku, ale ten tón, který on zvolil v tom e-mailu nebo v tom textu, se mi zdal zbytečně za prvé útočný a zbytečně výhružný. To znamená, že pakliže já bych byl na straně toho zákazníka a dostal bych ten e-mail, který navrhl, navrhl Lukáš, tak bych v žádném případě nikdy si tu zásilku nepřevezal, i kdyby tam byl jakýkoliv důvod a byla chyba na straně třeba přepravní společnosti, což si za chvilinku rozebereme. Já si myslím, že tohoto Stává dneska bohužel ve většině těch případů, kdy ten zákazník si ne, ne, ne převezme tu, tu zásilku a když ten e-shop se mu ozve, tak potom je schopný se s tím e-shopem domluvit a tu zásilku si ve výsledku znova převzít, respektive když mi ten e-shop pošle, tak ji prostě převezme klasicky, jako kdyby to bylo na ten první pokus. Ale kdyby mi přišel ten e-mail, který navrhl Lukáš, tak já bych si nikdy tu zásilku už nepřevzal. Naopak, co by to v mém případě způsobilo, a já si myslím i ve většině z vašich případů, že byste šli a všude, kdo by se vás třeba případně zeptal na. Ten ten e-shop, tak byste mu řekli, hele, tam si nekupuj, protože pakli, že si nepřevezmeš to zboží a to nebyla ani chyba moje, já jsem prostě na to zboží čekal, to zboží mi nepřijelo a pak mi najednou přišel od toho e-shopu e-mail, kde mi říkají, že jsem porušil uh, kupní smlouvu, kterou jsem uzavřel přes internet a že po mě to můžou uh, chtít, abych to zaplatil a já nevím co, všechno u, uh, ušle u, jakoby, uh, náhradu uh, uh, té ceny toho poštovného a tak dále a tak dále, tak prostě na tom e-shopu si nekupuj. Lukášovi se na to vysvětlil můj pohled na věc a řekl jsem mu, že bych tu věc udělal trošičku jiným způsobem. A to, jak se to dá udělat jinak, tak se na to pojďme teď podívat trošičku, jak já říkám, z druhé stránky. Vždycky je dobré, když se na to podíváte z druhého pohledu. Na většinu věcí, které na e-shopu vytváříte, se musíte dívat z pohledu té druhé strany, to znamená z pohledu zákazníka. Co byste si vy jako zákazník řekli, kdyby vám přišel tehle ten e-mail? To jsme si už před odpověděli. A co se může stát, když dojde k tomu, že ten zákazník tu zásilku nepřevezme? Tak ano, určitě se stane to, že je takzvaně vyčúraný, objedná si to, může se to objednat třeba na dalších třech e-shopech a který e-shop mu to pošle jako první, tak od něho to třeba převezme. Teoreticky se může stát i tohoto A nebo prostě tu zásilku jednoduše převzít nechce. OK. To může být dejme tomu 20-30 případů a já jsem přesvědčený, že naprostá většina případů dneska je o tom, že ten přepravce, bohužel, nedá tomu zákazníkovi vědět správným způsobem, že mu tu zásilku veze. Ten zákazník třeba v tu chvíli není doma, přepravce tam zazvoní, niko nenajde a zásilku odesílá zpátky zase tomu e-shopu. Konec konců určitě znáte českou poštu, jak funguje a ono i jiní jiní, jiní a jiní přepravci jsou na tom hodně podobně. V rámci toho doručování tam mají ještě veliké mezery. To znamená, když se stane ta situace, tak ten zákazník za to nemůže a vy mu najednou pošlete e-mail, kde mu vysvětlujete, že s vámi uzavřel smlouvu a já nevím, co všechno, a že podle toho a toho paragrafu a zákonu je povinen zboží převzát a že teda mu to promíjíte, ale dáváte ho na černou listinu a bla bla bla. bla. A jestli teda chce to zboží si převzít, tak že mu ho pošlete. No tak samozřejmě, že vám ten zákazník by řekl, že jsi blázen, prostě já už v životě u tebe nic nenakoupím. A Lukášovi jsem řekl, Lukáši, podívej se na to z druhé stránky, Vysvětli tomu zákazníkovi, že mohl nastat problém v rámci doručování toho zboží ze strany přepravce, omluv se za to. A nabídí tomu zákazníkovi, že pak, že má zájem si to zboží převzít, že mu ho pošleš znovu plně na tvoje náklady. A co se v tomto případě stane? Těch 70% zákazníků, nebo to je jedno, jestli jich bude 50%, nebo 30 nebo 10, i když bude 10%, kterým, kterým opravdu ten přepravce tu zásilku špatně doručoval, a oni ji čekali, tak vám řeknou, ano, určitě mi to pošlete, já na to čekám. Tak vy tu zásilku pošlete, máte tady e, vyšší náklady na vyřízení prakticky nebo na e, dokončení tohoto, toho, já říkám, dílu s tím zákazníkem toho prvního biznesu s tím zákazníkem, jenomže ten zákazník díky tomu, že dokončí s tu objednávku, je spokojený, tak si u vás zase v nějaké pravděpodobnosti, teď je jedno, jestli to bude zase 10% anebo 50%, určitě v nějaké pravděpodobnosti si může v budoucnu objednávat další a další objednávky. A ve výsledku ten zákazník, který u vás objednal tady za 1000 korun, na konci třeba, když to sečtete a potrhnete za 5 let, tak u vás může nechat těch 1010, 10, možná 20, možná 30. A je to jenom o tom, že se tady zvolil trošičku jiný komunikační tón, myšlenka dobrá, to znamená, budu komunikovat se zákazníkem, když neprevezme tu zásilku, ale jinou formou. A další variantou, jak můžete předcházet tomu, aby ty zákazníci si to zboží ve velké míře. Přebírali, respektive, aby, aby tam nedocházelo k té chybě hlavně na straně toho přepravce, protože všechny ostatní chyby pak už jsou asi u zákazníka, když on si opravdu to zboží přezít nechce, tak se ho prostě nepřevezme. Ale ten proces doručování často bývá tím důvodem, proč ten zákazník nakonec si nemohl to zboží převzít. Tak je tady nová služba FoxDerry. To znamená, že vy díky této službě si můžete výborným způsobem trekovat ten celý doručovací proces tomu zákazníkovi a máte nad ním kompletní přehled. To je úplně výborná služba. Já jsem to končetl i v rámci nějakých diskuzí, že třeba e-shop tenirkárna zavedl tuto tu službu a díky tomu dokázal o 40% ponížit procento nevyzvednutých zásadek, což je docela ohromné číslo, když si vezmete, v jakých, v jakých počtech objednávek se ten e-shop pohybuje. A ono to je jedno, když to bude 40% u vás nebo 40% na velkém e-shopu, je to furt 40% objednávek, které se dají díky tomu trekování a komunikaci s tím zákazníkem v rámci toho doručovacího procesu uh, úspěšně zvládnout. Tak to je jenom proto, abyste věděli, že tady jsou i různé aplikace nebo pomoc třetích stran, které vám v dnešní době už dokážou v rámci toho doručovacího procesu, u toho zákazníka udělat e, informační servis takový, aby ten zákazník viděl, kde to zboží neustále se nachází a vy jste s ním mohli v jakékoliv fáze, i v případě, že ten přepravce to zboží nedoručí v první chvíli, tak vám to tam hnekon pinkne jako notifikace do vašeho systému, aby hned na to můžete reagovat a s tím zákazníkem komunikovat. Nestane se to, že vám ta zásilka automaticky přijde zpátky a nikdo nic neví a vy si jenom myslíte, že ten zákazník prostě to zboží a že on je ten, který prostě nechce s vámi udělat ten biznis. Já jsem navázal spolupráci i se společností Fox Daily, protože se mi ta, ta služba velmi líbí. Stojí za tím, tím projektem stejní lidé, kteří stáli za službou balíkonoš. Nevím, jestli řada z vás určitě bude znát i balíkonoše, tak oni vymysleli takovou službu právě Fox Daily. Já jsem se s nimi domluvil, že Natočíme speciální video, kde více vám řekneme konkrétně o všech možnostech Fox jako takového, takže v některém z dalších videí dopodrobna se dozvíte, jak to všechno funguje, ale jenom spíš v tom videu jsem chtěl vám říct tu informaci komunikujte se zákazníky pak, když nepřevezmou vaši zásilku, to je správná myšlenka, ale je to jenom o tom, jakým způsobem s nimi budete komunikovat. A vždycky je lepší se omluvit, nasypat si popel na na svoji hlavu, protože ve výsledku z toho můžete jenom vyzískat. A A jako nakonec to může být varianta VIN, Vin, to znamená vyvin, zákazník vin a všichni jste spokojení. Pak, když půjdete útočně proti zákazníkovi, budete mu tam dokonce v mých očích částečně i vyhrožovat, tak ho určitě nepřimějete k tomu, aby si ve výsledku potom to zboží u vás nakoupil. Podívejte se také, jak jsme vyladili, my jsme si ten mail vyměnili, já jsem řekl Lukášovi nějakou variantu za mě, Lukáš ten mail upravil, poslal mi jednu, já jsem mu pak poslal třetí variantu ještě zpátky. Tak se podívejte teď tady ve výsledku, jaký je úplný závěrek, který tekon Lukáš posílá svým zákazníkům. Zase si to Video můžete za, jako zastavit ten e-mail přečíst. A já si myslím, že poznáte tu změnu oproti první verzi mailu a tenhle třetí verzi e-mailu. A já jsem i Lukášovi říkal, aby mi pak dal feedback po nějaké době, jaké procento zákazníků dokázal díky těme, těm díky tomu, tomu e-mailu na, jako nakonec přesvědčit, aby si tu zásilku nechali poslat znovu. A on ve výsledku to zboží doručil být s většími náklady, ale má tam na eh, tom druhém konci toho celého procesu spokojeného zákazníka, což je hrozně moc důležité. Tak jo. Napište mi dole v komentáři pod tím, tím videem, jak vypracujete s nedoručenými zásilkami, zásilkami, jestli na to máte nějaký trik nebo nějaký váš proces, který vám pomáhá v tom, aby to procento bylo nižší, než prostě kdybyste s tím ne, jako nepracovali nijak. Případně, jestli máte jakékoliv otázky, taky můžete napsat dole v komentáři. Já sám pokusím na to odpovědět. Budu rád, když budete odebírat ten YouTube kanál, stačí dole tady pod tím, tím videem kliknout na ikonku odebírat. Vedle toho je ještě zvoneček, když si kliknete na zvoneček, tak to znáte, Přidám vám vždycky automaticky notifikace, že jsem přidal na YouTube kanál Dalí nové video. Můžete mě sledovat samozřejmě na Instagramu, na Facebooku, pak, když máte rádi informace formou Audia, můžete poslouchat při běhání, při jízdě v autě kdekoliv, zase podcast eShopRestart.cz. To bylo všechno a já se s vámi budu těšit na viděnou u dalšího videa na mém kanále eShopRestart. Tak jo, ahoj. Tak mám natočeno, doufám, že vám to to dávalo smysl, že Je to o tom, abyste si dokázali uvědomit, že i malé věci Často znamenají veliké výsledky, to znamená, že je důležité komunikovat se zákazníky, pak, že si nevyzvednou u vás tu zásilku. A můžete zvolit třeba i formu telefonního hovoru, nebo jim třeba napsat SMSky nebo jakoukoliv formu komunikace, ale vždycky to je o tom stylu a druhu té komunikace, a tom tónu komunikace, který zvolíte. Protože často, jak se říká, když dva dělají to též, tak výsledek není stejný. Může být po každý úplně jiný. A to jste mohli vidět jako na tom příkladu těch dvou, dvou e-mailů. Taky o to, bylo o tom, abyste si, jak já jsem říkal, se si dokázali uvědomit, že je tady možnost, jakým způsobem komunikovat s těmi zákazníky i v rámci nevyzvednuté zásilky, a díky tomu si dokážete, já věřím, prostě snížit to procento těch nevyzvednutých zásilek a potažmo. Musíte to brát i z toho pohledu, že vždycky je daleko levnější a výhodnější získat toho zákazníka, kterého už máte na té udičce, než zase náročně finančně hledat zákazníky nové, to znamená přes PPC, přes jakékoliv formy placených kanálů. Vždycky ten náklad na získání nového zákazníka je ve výsledku dražší, než si udržet toho stávajícího nebo dokončit ten díl s tím zákazníkem, kterého už máte, jak já říkám, na té udíčce, na částečně návlečeného. No a tady dneska vidíte, tady už je očesáno, takže tady mě dneska už pšenka nepokvete, tady si víno nezobnu, takže můžu akorát zbalit kameru a, a vyrazit, vyrazit domů. Takže to bylo všechno a já se s vám budu těšit, jak jsem říkal, u dalšího videa. Tak jo, čau.